0: última live, o André, é, podem precisar, é, é talvez um dos maiores especialistas em transtorno bipolar no mundo, certamente, e eu gostaria, André, que você falasse um pouquinho de você, e aí depois a gente começa, a gente entra no tema. Ótimo,
1: eu sou médico-psiquiatra, tenho doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é, fui professor da Universidade Federal do Ceará, da Universidade de Toronto, no Canadá, Hoje sou professor da Dick University na Austrália é, e sou, é, fui eleito um dos cientistas mais citados no campo da psicologia e da psiquiatria recentemente. E temos o trabalho de maior impacto global em transtorno bipolar, que é um artigo de revisão publicado no New England Journal of Medicine, né, que é o jornal de maior impacto na medicina, onde poucos brasileiros conseguiram publicar Poucos médicos brasileiros conseguiram publicar nesse jornal. E hoje o objetivo é, como o Ciro disse, né? A gente abordar é, é, o tratamento farmacológico de todas as fases da doença e outras questões importantes, como vocês vão ver. Tem muita curiosidade hoje. Hoje é uma live extremamente curiosa, extremamente importante.
0: Vale lembrar, André, que a gente vai. A gente montou uma live baseada em ciência, né? É, seguindo diretrizes internacionais, talvez o Canadá e outras diretrizes, para que a gente possa falar do assunto de uma forma bem atualizada. André, você estava falando em fase e todo transtorno, não só a bipolaridade, apresenta fases no transtorno, né? fases na crise. E a primeira pergunta, chefe, que eu lhe faço é, é para cada fase, o tratamento farmacológico, ele deve ser ajustado?
1: É, o transtorno bipolar ele é caracterizado pela recorrência né, de episódios hipomaníacos, no caso do transtorno bipolar tipo 2, que é uma, uma digamos assim, uma mania mais branda. É, a mania é quando o indivíduo perde o contato com a realidade, fica eufórico, ele em alguns momentos pode ter sintomas psicóticos, achar que é filho do presidente dos Estados Unidos e assim por diante, né, existe a depressão bipolar, né, que é a fase depressiva do transtorno, e existe o episódio misto, que é muito importante, hoje a gente reconhece que é muito comum coexistir sintomas tanto de, de mania quanto de depressão, né, o paciente fica triste, pensa em morrer, perde o prazer em viver, fica extremamente desanimado, mas ao mesmo tempo agitado, irritado, agressivo, concomitantemente, né? Então a gente, o tratamento, tem que contemplar o tratamento dessas três tipos de crises agudas e a profilaxia dessas crises. O tratamento ele é adequado para cada uma dessas fases, né? E aqui é, é importante a gente dizer que o que diferencia o transtorno bipolar, da depressão unipolar, da depressão maior, são os episódios mistos e de mania e hipomania. Entretanto, o paciente bipolar passa 50% do seu tempo bem, ao longo da vida, são o que os estudos mostram, e 50% doente. Mas do período que ele passa doente, ele passa até seis vezes mais dias deprimido do que em mania, que é o que define o transtorno, que se separa da depressão. É por isso que o transtorno, uma das razões principais do transtorno ser tão subdiagnosticado, porque é mais provável, já que ele passa mais tempo deprimido do que mania, que ele chegue no médico de saúde da família, por exemplo, deprimido. E aí o médico estabelece, não conversa com a família. A consulta geralmente é rápida. Né? Num, num, é, às vezes os sintomas hipomaníacos são mais sutis do que os sintomas maníacos. Aumenta a produtividade do indivíduo, o indivíduo fica mais ligado, mais produtivo. E aí o que é que acontece? Ele dá o um antidepressivo sem investigar a presença dos sintomas de hipomania. E o uso do antidepressivo, isso é muito importante, no transtorno bipolar sem estabilizador do humor, ele pode prejudicar o quadro de várias maneiras. Que maneiras? Ele pode transformar uma depressão numa mania, o que a gente chama de virada maníaca. Ele pode acelerar os ciclos, o paciente que tinha Dois ou três episódios por ano passa a ter seis, sete, passa a ser um ciclador rápido, que por definição é um paciente que tem quatro ou mais ciclos ou episódios de humor ao longo de um ano, de 12 meses. Então o antidepressivo isolado é extremamente é, 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 é maléfico para esses pacientes e não é indicado.
0: André, isso é importante nossa enfatizar.
1: Prática,
0: bom, na nossa prática clínica é comum a gente ver alguns casos que o paciente com um transtorno bipolar está ainda sendo medicado unicamente com antidepressivo e, e, e se vê que aquele que o efeito vai passando até o efeito do antidepressivo, e você vê o paciente mais agitado, mais impulsivo, mais agressivo, mais irritado. Faz muito mal. E bom. às vezes o profissional não acerta o diagnóstico rapidamente. E fica testando um, dois, três, está no décimo antidepressivo. Exatamente. E não nota que não está funcionando, né? Que, que não está funcionando. Então, assim, entrando na segunda pergunta, tá? qual é a melhor medicação, qual é a melhor medicação baseada na sua prática, na ciência, né? No, no, nos achados da ciência, para o tratamento do transtorno bipolar?
1: Essa é uma pergunta é, extremamente importante, mas eu gostaria só de dar um, um adendo aqui. É, o Kreplin, que é o pai da psiquiatria moderna, que é quem sistematizou o transtorno bipolar e a esquizofrenia, ele dizia que é a recorrência excessiva de quadros, mais do que a presença da mania, que define o transtorno bipolar. Então, aquele paciente que tem seis ou mais episódios depressivos ao longo da vida, ele pode... É, surge um alerta porque ele pode ser bipolar. Né? Então, qual é o melhor tratamento? Sem dúvida, para prevenir crises, para tratamento da mania, né? é o lítio. Por quê? Porque o lítio, o Brasil tem uma história importante do lítio, José de Bonifácio introduziu o uso do lítio no Brasil, apesar dos livros da história do lítio. Não falarem do, do, da, do, da história né, do, do José de Bonifácio e o lítio é o medicamento que tem mais evidência é o único medicamento é junto com a clozapina para esquizofrenia que tem um efeito independente da melhora do humor de prevenir o suicídio. Né? O lítio também previne a doença de Alzheimer que está aumentado o risco, tanto no paciente deprimido quanto no paciente bipolar, eles têm um risco maior de desenvolverem a doença de Alzheimer e provavelmente a doença de Parkinson, ainda com evidência menos conclusiva, mas a doença de Alzheimer é com evidência bem conclusiva. Né? Então o lítio ele é o medicamento mais eficaz para o tratamento de transtorno bipolar. Muito preconceito em cima do lítio. O lítio, ele é usado de maneira segura, é, desde que se tomem alguns cuidados, você tem que monitorar a função tiroidiana, né, porque o lítio, só repor o hormônio tireoideano se a função tireoideana diminuir, repor o metabolismo do cálcio, é, monitorar o metabolismo do cálcio e monitorar a função renal. Né? Mas é um, um, um medicamento, quando é usado com cuidado, é uma medicação excelente e que melhora o prognóstico da doença de maneira definitiva.
0: É. O, o, o lítio, André, assim, algumas pessoas, é, é uma tendência, eu acho, da modernidade, de, de não valorizar o que é mais antigo. Mas a gente tem que pensar, se uma medicação sobrevive a 60 anos, 70 anos, e ainda é a primeira escolha, cara, ruim ela não é, ela é ótima. Então, assim, o lítio, né, quem estuda a história da bipolaridade, pelo menos do tipo 1, é, foi um milagre na ciência, né? Milagre. Então, antes da descoberta do lítio, em 49, lá com John Cade e tal, é. na, um australiano, antes disso, o paciente de bipolar, principalmente do tipo 1, ou era excluído, ou era internado em um hospital e vivia ciclando a, o humor dele, e tinha uma qualidade de vida péssima, até que ele experimentou o lítio. E, claro, a dosagem do lítio, ela, é, o tratamento de lítio, ele exige essa dosagem mensal semestral, para se manter na, na, na faixa ideal, naquela né, fase é. do tratamento. Se é, se é a fase de manutenção, se é a fase de depressão, se é uma fase maníaca, para cada uma dessa parece que tem uma quantidade certa do lítio. Você né? tá
1: perfeito e, a sua, sua informação, é e, verdade. E
0: é uma medicação que as pessoas é, de, devem entender que ela é ótima e que ela é de longo prazo, ou seja, vamos pensar no efeito per, perfeito do lítio, se fala em 18 meses, né, Para atingir essa perfeição. Né? E, é. e, e as pessoas imaginam como um ansiolítico vai gerar um resultado imediato e ele tem essa maturidade do tratamento. André, já que a gente está falando do lítio e ah, de outras medicações, eh, me fala um pouquinho sobre os efeitos colaterais que podem existir nesse tratamento medicamentoso.
1: É, sem dúvida, toda medicação psiquiátrica, como toda medicação na medicina, tem efeitos colaterais. do lítio, eu já falei, né? Uhum. pode dar insuficiência renal, em raros casos, quando é bem monitorado, pode dar disfunção na tireoide um aumento de peso. Aliás, quase todas as medicações psiquiátricas aumentam peso, quase todas elas, mas algumas são mais neutras nesse sentido. E aí é importante a gente entender que hoje nós temos tratamentos farmacológicos que previnem aumento de peso no paciente tanto com esquizofrenia, com transtorno bipolar, que usam os antipsicóticos de nova geração, geração, que aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de aumento de peso, né? É, 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 existe esse, fora o exercício físico, isso que a gente vai discutir na outra live, que eu não vou entrar agora, é, é, mas existe é, a semaglutida, que é o Ozempic, que pode ser importante na prevenção do aumento de peso, Certo? É, isso é muito importante ser enfatizado. E a, 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 o transtorno bipolar, na depressão, você tem antipsicóticos atípicos, que são usados para depressão especificamente, a lurazidona, é, a, 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 o lítio. O lítio pode dar tremor, realmente uma um, 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 uhum. amiga aqui falou, pode dar tremor. Mas só em níveis séricos mais elevados. A gente publicou um trabalho recentemente com um grupo de Taiwan, demonstrando que o lítio na profilaxia, a função profilática dele, mesmo em nível sérico mais baixo, que não dá tremor com muita frequência, ele previnha episódios. Isso foi uma evidência de primeira grandeza hum. em meta-análise, né? Meta-análise é aquele estudo que agrega todos os outros. Estatisticamente, né? Então tem o maior peso nos votos da, das diretrizes internacionais, né? E existe então, os antipsicóticos atípicos que servem para depressão: a lurazidona, que é o Latuda, a quetiapina, a que é o Seroquel, uhum. né? A, 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 o ácido valproico ele não serve para o tratamento da depressão, ele serve para prevenir episódios depressivos e. E, e, e maníacos serve para sintomas mistos e serve para mania ou a hipomania né o valproico, aí tem outra questão que nós vamos falar dele lá na frente né é, é questão da gravidez que é muito importante me pediram para falar e me pediram muito para falar quando acaba a, a, a Depressão, né? É, 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 o paciente tem a mania e, e entra logo em depressão. Esse ciclo assim, mania, depressão e calmaria, né? o paciente se deprime por causa das consequências da mania, depois da mania deprime e depois fica calmo. É um preditor de resposta ao lítio. Esse tipo de paciente responde ao lítio de maneira quase que inequívoca. Né? E o tratamento da mania é com antipsicóticos é, 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 de segunda geração, na maioria das vezes hoje, porque hum. o aloperidol, me perguntaram, o antipsicótico da, de antiga geração, hum. ele pode precipitar depressão no paciente mania. Certo? Isso está demonstrado pelo grupo de Barcelona, capitaneado por um amigo meu, o professor Eduardo Vieta, que é o cientista mais citado na área, que realmente pode dar depressão. Então, os antipsicóticos de segunda geração são igualmente eficazes na mania, o divalproato, o ácido valproito também, a carbamazepina, que é o anticonvulsivante, também. E tem um terceiro anticonvulsivante, que é a lamotrigina. A Lamotrigina, ela previne episódios depressivos, ela está aprovada no FDA para prevenir episódio depressivo e ela é usada também no tratamento da depressão bipolar aguda. Fora, apesar de não, tá, não ter evidência ainda os dados que comprovem, mas ela é usada e com boa resposta.
0: É... André. Ainda falando, só só uma dúvida que, que me surgiu, ainda falando de efeitos colaterais de pacientes que usam um estabilizador com um antipsicótico, né? Ah, e, e você vê alguns reclamando de acatisia, né? Aquela inquietação, que vai desde uma inquietação simples até uma inquietação mais perturbadora. Que Quais são dessas medicações ah, que estão mais ligadas a esse, esse efeito colateral, né? Vamos dizer assim.
1: Os antipsicóticos atípicos podem dar, todo antipsicótico pode dar sintomas extrapiramidais, que a gente chama a é uma sensação mais subjetiva, às vezes, do que objetiva, como ele estivesse com o motor ligado, ele não consegue parar quieto. Né? É, todos podem dar, só tem uma única medicação, que é a medicação mais fantástica, junto com o lítio na psiquiatria, eu digo, que é a clozapina que é para a esquizofrenia refratária, também para o transtorno bipolar, que não responde uhum. a nada em dose baixinha, às vezes, salva a vida do paciente, e que não dá nenhum sintoma desse. Não dá distonia, não dá catesia, é a única medicação que tem essa propriedade.
0: É como... E previne oh, o suicídio também. É comum alguns pacientes é, quando recebem o, o, a indicação de usar um antipiscrótico, ter um susto inicial de tipo, abrir abri a bula e tá falando aqui em surto e na verdade eu não estou em surto. Então, assim, é, o nome às vezes pode enganar. Porque muitas medicações, vamos dar um exemplo, a aspirina foi criada para uma função e hoje ela é muito mais usada para anticoagular, né, para deixar o sangue mais fino. É, o viagra era para hipertensão, e aí muitos pacientes não largaram viada porque tinha um efeito colateral da ereção. Né? Então, o antipsicótico também se mostrou um fortíssimo aliado é, a, no tratamento. Mas alguns, é, por exemplo, eu, eu já tive pacientes de mulheres em idade fértil que faziam uso do Depatene ou dessa, você falar Lomotrigina, um nome difícil, Lomotrigina. Né? e que merecem é. uma maior atenção do uso do anticoncepcional. Então, assim, a próxima pergunta é essa, chefe. Que tipo de cuidados uma mulher na idade fértil deve ter durante o tratamento? Isso é muito importante,
1: essa questão. É, antes, eu queria dizer que está havendo uma campanha na psicofarmacologia para mudar o nome tradicional, porque o antidepressivo ele serve para transtorno alimentar, para o transtorno bipolar quando usado junto com o estabilizador do humor, ele serve para ansiedade, então ele não é antidepressivo certo? E essa questão, eu recebi perguntas é, sobre a idade fértil. Definitivamente o ácido valproico é um teratógeno. Então, ele pode dar defeito de fechamento do, do tubo neural, espinha bífita, a carbamazepina também é um teratógeno. O lítio... Antes se pensava que era maléfico, que dava uma formação cardíaca, mas hoje as evidências são muito encorajadoras da segurança quando usada por um expert em transtorno bipolar. Lamotrigina é segura, né? mas o paciente feminino em idade fértil que usa o ácido próico, que é o Depakote. Tem que ter um método ou contraceptivo, tem que ser alertada e, se possível, ser evitada em mulheres com idade fértil. E aí vem a pergunta. E eu tenho transtorno bipolar e quero engravidar. Cada caso tem que ser trabalhado de uma maneira é, é, clara, dependendo da gravidade da doença da história familiar de episódios no pós-parto, certo? É, 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 é um balanço de risco e benefício que tem que ser individualizado e tem que haver um trabalho colaborativo com o ginecologista obstetra dessa mulher. Mas, hoje em dia, é possível uma mulher bipolar engravidar. Porque nós temos vários recursos terapêuticos, temos a
0: Está me ouvindo? Estou. Desculpa.
1: Sem problema.
0: Ah, quando a ligação veio, eu perdi. Você tava. Você estava falando o quê?
1: Eu estava falando da questão da gravidez, né? Como certo. uma que é um deve ser avaliada individualmente, caso a caso, né? É, 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 por um psiquiatra com expertise em transtorno bipolar, em conjunto com o, 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 o obstetra dessa mulher, mais que os com os recursos terapêuticos que a gente tem hoje na grande maioria das vezes, é possível, sim, uma mulher engravidar. Com segurança. Ótimo. Com risco mínimo, né? Porque zerar o risco é uma mentira se eu disser que o risco é zero. Mas com risco controlado. Consciente dos riscos e benefícios de uma gestação
0: para a mulher. André, pegando tá o gancho na palavra risco, quais são o, os riscos e os benefícios do uso do antidepressivo no tratamento do transtorno bipolar do tipo 1, que explicamos na primeira, no primeiro encontro, e do tipo 2?
1: O risco é o uso em monoterapia, né? sem o estabilizador do humor. É O risco é induzir um episódio maníaco, né? transformar um episódio depressivo num episódio maníaco ou hipomaníaco acelerar os ciclos do transtorno e tornar a doença mais rebelde e gerar episódios mistos, né? que são aqueles episódios de difícil tratamentos, onde o paciente tem tristeza, depressão e, ao mesmo tempo, uma agitação psicomotora, uma inquietude mental, uma aceleração do pensamento. Né? Entendeu? Então, então, é muito um... importante
0: estava tá vendo um estudo escandinavo que falava que pacientes mal mal medicados exclus com a mono uma mono é, um, um monofarmaco de antidepressivo é aumentava em cinco vezes a chance de suicídio né? estava vendo que não é algo simplesmente um um, um não um não funcionamento né ele pode piorar o caso e normalmente piorar piora o, o caso.
1: quadro sobre isso o vale terapia
0: André. E, e qual é a diferença do uso em monoterapia só do antidepressivo para TB1, transtorno bipolar 1, e transtorno bipolar 2? O efeito nocivo é diferente? É
1: muito maior no bipolar 1. No bipolar 2, pessoal, só repetindo para ficar bem claro para vocês, que eu quero aqui nessas lives com Ciro, nosso objetivo é que vocês incorporem o máximo de conhecimento possível, né? É, é, o bipolar 2 é aquele que tem hipomania e o bipolar 1 é aquele que tem mania, euforia mais grave que requer hospitalização muitas vezes então o uso do antidepressivo com estabilizador do humor em bipolar tipo 1 tem que ser com muita cautela ou não ser usado e no bipolar tipo 2 pode ser usado e o risco de diferentes antidepressivos eles, eles variam certo? variam de uma maneira é, importante.
0: André, você começou já a explicar. Normalmente, quando se pensa em transtorno bipolar, se pensa nos polos né, da mania ou da hipomania e o polo da virada depressiva. Mas é mais comum do que se imagina o, o, o transtorno bipolar com episódios mistos. Então, é, como é que se trata, de forma farmacológica, a, aquele indivíduo que apresenta, na, na, naquele momento, um episódio misto? O
1: episódio misto, ele é tratado com antipsicótica típico e com ácido valproico, né? o Depakote, que é a medicação... Eu, eu falo o nome comercial da, só para vocês uhum. se atentarem e usam a medicação que primeiro patenteou o produto, tá? Eu não tenho nenhum conflito de interesse com a indústria farmacêutica, então deixando isso claro, sou isento ainda. Então, é, é dessa maneira, né? Com um antipsicótico atípico, com ácido valproico, né? E com psicoterapia, isso nós vamos abordar na próxima live. Agora é importante, pessoal, entender que existe da mesma maneira como a depressão, e eu quero realmente quebrar esse estigma de uma vez por todas, tá? É, saíram estudos recentes em jornais importantes mostrando que a eletroconvulsoterapia, ela é extremamente eficaz quando nada funciona. Tira um paciente do suicídio, Tá? E, é, e tem um índice de mortalidade muito baixo e é mais segura do que muitas medicações, apesar de ter um preconceito. Por que esse preconceito? Como aquele filme Estranho do Ninho e outros, né? Que enfatizam preconceito. Porque antes era feito sem anestesia, sem cuidados, sem avaliação pré-anestésica. Com, com esses cuidados é uma... É um tratamento altamente seguro e que pode salvar a vida de muita gente. Isso eu queria deixar claro. O uso, isso aqui eu vou enfatizar também, o uso da estimulação não invasiva, estimulação magnética transcraniana, é, 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 tem evidência dúbia para o tratamento da depressão e para o transtorno bipolar não há evidência que funcione. Tá? Queria deixar isso claro. Certo?
0: André, então você já está falando de, de tratamentos é, biológicos que não são medicações, né? É, ah, porque é
1: importante. Também está no mesmo arsenal. Isso.
0: Ah, o uso do, do, do eletro assim nós dois já, já vivenciamos muitos casos e, e eu, eu consigo contar uma dúzia de pessoas que foram salvas pelo, pelo processo, né? pelo procedimento que é feito em Fortaleza com uma certa frequência, mas infelizmente ainda existe um tabu, uma, uma nuvem em cima, baseada a tratamentos grotescos do passado. Hum. Mas Exato. é interessante as pessoas saberem que em casos muito graves, onde existe um risco de suicídio iminente, é uma possibilidade a ser levantada com a, o, os médicos. Né? Ah, André, falando em medicina, cara, o que é que essas medicações atuais ainda não conseguem abarcar no transtorno? E o que é que o futuro nos aguarda em termos de medicação e estratégias biológicas?
1: É, essa é, é, é muito importante, essa pergunta. Né? Um das, dos domínios mais importantes do transtorno bipolar e da depressão, dos transtornos afetivos, são sintomas cognitivos. É aquele paciente que diz, doutor, não estou mais triste, eu não estou mais eufórico, mas eu não consigo me concentrar eu não consigo ter atenção, a minha memória não funciona como antes, né? Então, não existe medicação aprovada para o tratamento desses sintomas cognitivos, tá? O neurofeedback não tem evidência para o transtorno bipolar. Foi feita uma pergunta que eu estou respondendo. Foi, pela Jamile. É, muito obrigado pela pergunta. Não tem evidência ainda. É, e, e, e para... É, 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 é. Pro, eu me perdi um pouco agora, mas vou voltar é, é, é. sintomas cognitivos, e o mais importante de tudo é a psiquiatria entrar em uma grande questão que nós tratamos pacientes usando as diretrizes Usando a melhor evidência, mas com muita arte. E muita experiência clínica, né? E a psicologia da mesma maneira, né? Mas nós não sabemos ainda qual o melhor tratamento para cada paciente. Nós não temos uma medicina de precisão que é o que já tem no câncer. Alguns tipos de câncer você faz no HIV. Você faz o teste genético, você já sabe qual medicamento antirretroviral uhum. que vai beneficiar aquele paciente. E a psiquiatria, o alvo da psicoterapia, é a psiquiatria de precisão. Não a psiquiatria que a gente faz com arte, com muita experiência, que ainda ajudamos, é uma especialidade extremamente resolutiva, tanto a psicologia quanto a psiquiatria, mas que ainda tem muita arte, não tem marcadores objetivos. Às vezes o paciente chega para mim e diz assim... Doutor, eu tenho transtorno bipolar, mas me dê um marcador. Me dê um exame de imagem. São todos inespecíficos. Não existe ainda nenhum biomarcador validado. Entendeu? Não existe nenhum biomarcador. O diagnóstico é clínico. Isso é, é, a gente não enfatizou na primeira live, agora estamos dizendo. O diagnóstico de todos os transtornos mentais é clínico não existe biomarcador validado infelizmente e o futuro espera que biomarcadores guiem é, 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 o tratamento para cada paciente específico marcadores objetivos e nos norteiem né esse é o sonho
0: André, a gente não falou mas assim é comum a gente ver em uma família que tem mais de um caso né que é o transtorno bipolar tem uma uma incidência baseada na genética forte, de quando funciona bem, por exemplo, o lítio em um familiar, existe uma grande chance de funcionar em outro familiar. Né? Então, assim, existe um componente genético na eficácia do lítio. Eu queria que você explicasse rapidinho, porque é bem comum, né? quem acompanha família, você já deve ter acompanhado muito, muitos familiares com o mesmo, o mesmo diagnóstico. Né? É, Sem qual, dúvida. qual é a incidência dessa parte genética, cara, na, na eficácia do lítio? É, existe
1: um, um, um paciente que, na história clínica, você tem que perguntar, porque a gente trata famílias bipolares, 80% do que causa o transtorno bipolar está nos genes, ao contrário da depressão, que é 40%. O transtorno bipolar é extremamente genético, né? Então a gente trata famílias bipolares, então a gente tem que perguntar, não só sobre a resposta a tratamentos prévios do paciente, mas também de familiares. Né? Muito importante
0: essa André, pergunta. Alguns pacientes falam em busca né, de uma medicação mais moderna. Se fala do inverno, em várias medicações que estão chegando, né, de injetáveis, porque em alguns casos de pacientes, o paciente em si é resistente a tomar o antipistrótico. Né, junto com o, o estabilizador. E às vezes uma, uma medicação injetada que pode ter um intervalo de uma aplicação para outra de três meses, nos Estados Unidos já tem seis meses, né? Que ainda não chega Isso, por aqui.
1: Medicação é, de depósito.
0: É tão... Isso. Eu queria que você explicasse só quais são essas medicações que se, e, e estão é, apostando as fichas e, e os benefícios delas. Os nomes, é... não, não necessariamente o nome comercial.
1: Certo, é a paliperidona, o aripiprazol injetável de longa duração. Existem vários antipsicóticos que podem ser usados e aumenta a adesão naquele paciente. Porque eu vou dizer a vocês uma coisa que vocês nunca vão esquecer. O mais difícil de tratar o paciente bipolar, ele chega deprimido, é na fase de euforia porque ele se sente bem, ele se sente mais produtivo, ele nega. Então é muito difícil você convencer o paciente a se tratar. E na, ao longo da vida de um paciente bipolar, ele nega a doença várias vezes e não adere ao tratamento. Por isso é importante da psicoterapia. Não existe tratamento efetivo do transtorno bipolar sem psicoterapia. E nós vamos conversar sobre isso. Na nossa próxima live não existe.
0: André, uh, pedindo gancho, cara, eu acho assim as perguntas que eu recebi uh, foram feitas. Eu não sei se você tem mais ainda alguma consideração. E na próxima, nossa próxima quinta-feira, né, nós vamos falar da parte terapêutica da, da da TCC ou de outros de outras estratégias. E convido a todos que estão aqui no, no nos, é, é, prestigiando. Né? Quem não assistiu ainda o episódio 1, que foi da quinta-feira passada, uh, eu convido para assistir no canal Psicointeligência e no canal da Saúde Mental. Né? O, o, quem ainda não é inscrito no canal Inteligência vai lá e se inscreve. E quem quiser acompanhar o canal da Saúde Mental que o, que o André gerencia tanto no Instagram, vão lá e, e sigam. É um canal com muitas informações importantes, né? bem resumidas, bem atuais. E, André, cara, eu queria agradecer mais uma vez a nossa parceria. Eu
1: também. Pro... É, foi uma honra um público tão é, 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 seleto que nos acompanha sempre, agradecer a presença de todos. E ficou uma pergunta, só para eu clarificar, do ciclotímico. Né? O ciclotímico. E... Que tem episódios de mania, que não chega a ser de mania, nem de hipomania, são mais brandos, e de sintomas depressivos que. É, tem duas perguntas. E, que, e, e sintomas depressivos, que, que não chega a ser depressão, é tratado com estabilizador do humor, como Ascvalproy. E me perguntaram aqui, nunca esqueçam do que eu vou dizer. É não Há nenhuma evidência, nem no tratamento da depressão, nem no tratamento do transtorno bipolar, da utilidade da melhora do prognóstico com o uso de, de marcadores genéticos. São caros, o paciente gasta muito dinheiro, mas não melhora, não ajuda em nada. Tem meta-análises mostrando isso, não ajuda em nada. Eu sei que muita gente vai vai ficar contrariada, mas realmente a evidência é essa. A gente tem que ser é, é, ter, dar informação ao grande público científica e não é uma informação apaixonada uma informação irreal, né?
0: André, obrigado chefe, obrigado a todos. Obrigado. Próxima quinta-feira no mesmo horário, 20 horas estaremos aqui, ok? Vai.